0: Bom dia, Deus abençoe vocês. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro. Sejam bem-vindos. Deus abençoe todo mundo. Como vão? Espero que todos estejam bem, que tudo esteja bem aí com vocês. Tá tudo bem? Espero que sim. Hoje, hoje eu acordei cedo, fui dormir cedo ontem, né? Tava tão cansado. Fui dormir bem cedo, acordei bem cedo, né? Já faz tempo que eu tô por aí, né? Já tomei café faz tempo, já tô tranquilão aí, espero que você também esteja, né? Vai, vai abrindo a tua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A gente vai fazer a leitura do, do, do 11 para frente, né? E depois a gente vai ler o 13 também e a gente vai falar sobre o 13 hoje, né? Porque o 12 a gente vai ler só para não passar batido, né? Mas não tem aqui nada que eu, que eu queira falar para vocês. E, e depois a gente vai, vai, vai terminar aí a segunda carta aos Coríntios para iniciar outro livro já amanhã, né? Tá bom? Então, abre aí, acha aí a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E a gente vai continuar o nosso estudo, capítulo a capítulo, né? Nossa leitura bíblica aí explicada. <risos> tudo bem com vocês? Oi, Sheila Fábio, Deus abençoe você. Obrigado. Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Aí, glória a Deus, né? É, a gente é aos Coríntios, capítulo 12, verso 11 em diante. E depois a gente vai ver o capítulo 13 inteiro também. Ontem foi bênção, né? O culto. Espero que você tenha assistido ontem, que você tenha acompanhado, né? É, foi bem legal, né? Foi bem legal aí, bem legal, né? Já deu uma melhorada na minha... Você viu que já melhorou aqui? Eu tô passando a... Ai, Jesus. Vou ensinar vocês um negócio que o médico falou pra mim, já tá melhorando, diminuindo as minhas olheiras. Eu espero que acabe, né? Mas dois dias só que eu tô usando, já diminuiu pra caramba. Irudoide, irmão. Pomada irudoide. Passa aqui de noitinho, ó, tchic, 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 antes de dormir. E ela vai tirando o roxo da nossa olheira. Legal, né? Eu, eu já senti diferença hoje quando eu olhei pra vocês aqui já senti diferença já que já deu uma diminuída bem boa né hidrodoide tá então você, pomada que você passa para batida né entendeu passa para quando você bate que fica roxo essa coisa assim sabe e, e é muito boa muito boa muito boa bem legal já diminuiu bastante o roxo já do meu zóio. <risos> não chega aqui de manhã não parece que ele veio um soco né da pastora é... Foi bem legal ontem, né? Vocês assistiram aí o culto ontem? Todo mundo assistiu, né? Uhum. É isso aí, ontem foi bem legal. Irmã Girlane. Deus abençoe. Que bom, queridona. Deus abençoe você, tá? Girlane de Souza, Deus abençoe você, obrigado. Foi uma benção o culto ontem, né? Quem recebeu a benção ontem? Ontem foi ministrado uma unção no culto ontem, né? Você pode chamar de, de ato profético, né? você pode chamar de ato profético, ontem, ontem o pastor fez um ato profético, né? e eu, eu, eu vou dizer para você uma coisa, eu acho muito legal que, que Deus me mostra as coisas, né? quando eu estava orando eu vi muitas pessoas, eu brinquei até com a Manoela depois, e eu falei que eu vi ela no, num terreno né? plantando pé de laranja, né? eu falei, filha, ontem Deus me mostrou você plantando seu pé de laranja, né? então eu, eu sei que muita gente recebeu, a vitória ontem, né? Muita gente foi abençoado ontem, foi um culto abençoado, né? Muito legal, né? É, Rosângela Albuquerque, muita gente chorou muito ontem, foi alcançado, né? Eu fico tão feliz em ver o Espírito Santo alcançando vocês, né? Muito legal, né? Muito legal, fiquei muito feliz, muito legal, fico bem feliz e, e, e fico feliz também pelos testemunhos que eu tô recebendo, né? Os testemunhos que eu recebo, né? É... Bah, é, é bastante gente é Elisa Rumeu Tu sentiu o cheiro da laranja é? teve gente que sentiu. é verdade mano é uma coisa espiritual né mas quando a gente tem fé foi forte né Liliana Lili. forte meu foi uma unção desse ser um manto assim muito legal cara muito legal né uma palavra explicada bem legal né eu gosto de fazer isso de ensinar vocês com, com exemplos da minha vida né eu gosto de ensinar porque assim você entende e aprende, né? Você entende a mensagem direitinho quando eu uso exemplos assim da nossa vida, né? Oi, Claudemir, bom dia, Deus te abençoe, obrigado. Quando você. Eu uso exemplos do meu dia a dia, né? Coisas simples, palavras simples, e daí todo mundo entende, né? Entendeu? É a Silvia Letici, Leticia, Letícia, né? Desculpe, Silvia Letícia. Irodoide, o nome da pomada, a gente passa aqui embaixo antes de dormir. Show de bola, aí, Bem legal. Passa que você vai ver como vai melhorar bastante. É um, é um tratamento, né? Mas melhora muito, muito. A minha irmã, a pastora Ana, tá usando também, né? Eu acho que é uma coisa meio de família, essas olheiras que a gente tem. Ela também tem bastante ela melhorou muito, né? Então foi muito legal. Muito bacana, né? Cida Silva, Jesus é uma benção. <risos> uma benção só Jesus irmão que é uma benção eu sou só mais ou menos só, né Jesus é uma benção é Jesus é uma benção eu não sou não sou. Eu, eu não sou não né Jesus é benção é Jesus né É isso aí gente vocês já encontrarem eu posso ler o texto segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 12 verso 11. A gente já leu na sexta-feira a visão celestial, espinho na carne, todo mundo já entendeu, aprendeu, né? Aí pelo menos teve uma noção do que é e do que se trata, né? Agora a gente vai, vai terminar o 12, diz assim, ó. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que eu, quem nada, fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que de vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco e não vos serei pesado pois que não busco o que é vosso, mas sim uh, a vós, porque não devem os filhos em tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais sejam menos amados, mas seja assim ou não vos... Fui pesado, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Não, né? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Também não. Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? 19. Cuidais, que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis e que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. 13, agora a gente vai começar a ler o capítulo 13, eu vou ler até o verso 13, 13, 13, <risos> tá? E aqui é onde está o que a gente vai estudar hoje, no capítulo 13, o 12 a gente só leu para terminar a leitura, tá? Beleza? É Ieda Nunes, legal, né? Vamos lá, então, no 13, diz assim, verso 1, ó, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. 2. Já anteriormente eu disse segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual... Não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo amor de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora não sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, Sede consolados, sede um mesmo parecer, vivem em paz, o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude dando para nós, Senhor, o um entendimento, o discernimento da Tua palavra, que possa descer do céu, Senhor, de uma maneira muito simples, para que todos possamos entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Eu abro os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e o nosso entendimento para que a gente compreenda e aprenda. Tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. O apóstolo Paulo, ele traz aqui no verso 13, primeiro a gente entende que na segunda carta aos Coríntios já é a terceira vez que ele está com eles. Que o apóstolo Paulo ensinava e doutrinava as igrejas por carta, isso é uma coisa importante você entender, né, por carta. Então, como é que o apóstolo Paulo ensinava as pessoas? Por carta, duas vezes ele esteve na igreja presente, né? Mas no, no decorrer, é, Cleir Oliveira, Deus abençoe. Que bom, graças a Deus. Olha aí, foi curada de refluxo, que legal, né? Sofia, cinco aninhos, um beijo minha princesa, Deus abençoe você. E, então, a gente vê que o apóstolo Paulo ensinava por carta. Então, quando alguém falar para você, ah, mas esse negócio de internet, este, este, irmão, o apóstolo Paulo fazia isso por carta, cara. Se tivesse internet hoje, o apóstolo Paulo ia ter o maior programa do YouTube de evangelismo do mundo, ia ser do apóstolo Paulo, né? Ele ia estar tá ensinando vocês assim como eu ensino. Não posso estar tá presente, eu estou de corpo ausente, mas presente em espírito. Ensinando vocês através da internet, graças a Deus por isso. Né, irmã Vanilda Valentim? Vaza, <risos> não é, irmão? Hã? Por... Ricardo dos Passos, porque que igrejas atualmente são pintadas de, te... normal... de preto por dentro? Normalmente não são igrejas, são seitas as que são pintadas de preto por dentro. Uma igreja não é pintada de preto por dentro, irmão. Eu não vou falar, ah, desculpa vou falar, não, o que é? Não gostou se dando, irmão. A igreja de Jesus Cristo era branca, clara, não é preta, entendeu? Igreja preta é seita, por quê? Porque é preto, o preto é psicologia, ok? Por que, é que eles pintam a igreja de preto por dentro? Para não tirar a tua atenção, psicologia, para você prestar atenção só no púlpito, psicologia. Daí eles colocam aquelas luzes em cima do púlpito para você ficar prestando atenção no cara para não tirar a tua atenção, por quê? Porque os caras não têm Jesus, porque os caras não têm chamado do Espírito Santo, porque os caras não têm o brilho do Espírito Santo. Porque se o cara tiver o brilho do Espírito Santo, irmão, ele pode estar tá na rua, pode estar tá na praça, ele pode estar tá debaixo do viaduto, ele pode estar tá onde ele estiver. Quando ele começar a falar de Jesus, ele vai brilhar. E nada vai tirar a atenção das pessoas. Essa é a verdade nua e crua. Entendeu? Então... É, 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 eu, eu vou dizer uma coisa pra você. os caras que precisam pintar a igreja de preto, irmão, é porque não tem Jesus lá mesmo, não tem milagre, não tem poder, não tem autoridade na, no, no pregar. Entendeu? É, irmã Hegman Heber, essa aí é conversa furada, que a igreja pintada de preto é melhor pra filmar. Quantas pessoas tem assistindo os caras? Aqui tá pintada de preto, quantas pessoas tem aqui, irmão? Isso é papo furado, irmão. Olha aí, tem uma farda velha do pastor aqui, tem uma bandeira do Brasil, aqui é cinza, aqui tem meus bichos, minhas coisas, aqui atrapalha, aqui, irmão? Isso chama-se cromoterapia, irmão. Isso é psicologia. Isso é um absurdo os caras fazerem isso com a igreja. Entendeu? Você não tá... Você... Poxa, não tá suficiente eu aqui pra você prestar atenção? Quantas pessoas... O cara vai lá, pinta a igreja da... Vou, vou falar aqui do, do, do... Como é que é o nome do cara que era da Lagoinha, que lá nos Estados Unidos? Não. Como é que é o nome daquele cara lá? Não sei, também. Igreja do cara, tudo preta. Tem 500 pessoas na live do cara. A nossa é branquinha, azulzinha, tem 10 mil. É a cor que importa ou é quem tá falando? O que que importa? A cor da igreja ou quem tá pregando na igreja? É, 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 vê o meu exemplo aí. Eu que sou um, um ogro, feio, gordo, chato, não tem música bonita... E nós temos 10 mil pessoas na igreja, no culto ontem, no domingo. Nós estamos aqui, estamos com 8 mil, 9, quase 10 mil pessoas de manhã cedo, 9 e meia. Tem alguma coisa de preto aqui para ajudar na transmissão? Nada, irmão. Estou aqui com a camisa do Paranavaí. Pastor, vem aqui, camisa de futebol, cabelo despenteado, com um sono aqui... E nós estamos com 10 mil, 15 mil pessoas aqui todo dia. Então, o que, que importa para as pessoas virem ver? O meu aspecto, a minha cara, a cor ou quem está comigo? É só você... Então, isso não justifica isso aí, irmão. Não justifica. Uma olheira, né, Marcelo? para aí. Cara de sono, não dormiu porque ficou orando de madrugada. Daí começa a enroscar a garganta, pega um próprio. Entendeu, irmão? Então, o que importa é isso aqui, ó. É a Bíblia que você tá pregando, é o poder que tem. É isso aí, o resto não interessa, irmão. Então, você pode tá pregando... Imagina esses caras vão, vão pregar numa praça, meio-dia, com microfone. Como é que as pessoas vão prestar atenção nele? O Flamengo perdeu de novo, né? O urubuzão, velho. Falamos de futebol, contamos piada. Né? Tossimos, arrotamos aqui. E vocês estão tudo aí por quê? Oi, Evelyn, bom dia. Entendeu, é, né, irmão? Né, de Júnior? Então, esse negócio de preto aí, irmão, é, os caras, na verdade, os caras não têm, não, as pessoas não conseguem ouvir eles, porque ele é muito ruim, as pessoas não seguem, isso tá dentro do texto que eu vou pregar hoje aqui. Por isso eu tô falando. Ah, parabéns aí, os Bambi. Cadê os Bambi? Tá tudo velhinho os Bambi. Eu fazia anos que eu não vi uma bandeira de São Paulo, ontem eu vi uma galera que... <risos> Saiu tudo da toca em São Paulino ontem. <risos> né, saiu tudo da toca em São Paulino ontem não é, irmão? eu tô mentindo aqui, se eu estiver mentindo, você pode me repreender aí, fala pastor, você é mentiroso, me repreende, você tem permissão, se eu tô mentindo entendeu, irmão? então, se a palavra é boa, se tem Jesus, se, se o poder de Deus desce, a unção acontece, você tá lá, irmão, se a comida é boa, você tá no restaurante, se a comida é ruim você não vai Pode pintar o restante de roxo, não vai ninguém comer a comida, é uma porcaria. Entendeu, irmão? Essa é a verdade, irmão. Daí o que que acontece? A igreja, estão tá tu, tudo fechando, essas igrejas. A verdade é essa aí. Eu, eu tô no texto, irmão. Eu tô no texto, olha o que diz, ó, Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, quanto é poderoso entre vós. O, entre vós, o que que vocês estão buscando aqui no Pastor Santo? Uma prova de que é Jesus que fala na minha boca. Não é isso que você vem aqui fazer? É ou não é? E aqui, a gente, nessa simplicidade que você encontra, porque eu sou assim, simples, né? direto, franco, como aliás, na minha opinião, todo mundo deveria ser, mas nem todo mundo é. Né? Então, essa franqueza que eu tenho, esse, esse negócio de falar a verdade muita gente não gosta, muita gente vem aqui e vai embora, não fica aqui, mesmo que a palavra que seja boa. Por quê? Porque as pessoas, a verdade incomoda as pessoas, entendeu? A verdade incomoda as pessoas, não é? Agora, aqui eu sempre vou falar a verdade, se tiver cinco pessoas aqui só com a gente, quem me conhece sabe disso muito bem, eu vou estar aqui pregando o evangelho do mesmo jeito, porque eu não estou aqui por outro motivo. Entendeu, irmão? E vão ter tantas pessoas aqui, quantas o, pastor, o, o Senhor Jesus quiser. Então você vem aqui olhando o quê no pastor, no pastor santo? Você vem aqui esperando ver que quem está falando na minha boca de fato é Jesus. Aí o que, que Jesus faz? prodígios, sinais e maravilhas. Que é o que você tem visto aqui. As pessoas sendo curadas nos cultos de cura. Não é sendo abençoadas, Deus abrindo a porta... Deus abençoando financeiramente as pessoas que vêm congregar na nossa igreja. O cara vem congregar aqui, Deus começa a mudar a vida do cara, muda a família, muda a pessoa, muda tratamento. Quantas testemunhas vocês estão ouvindo aí? Não é isso que está acontecendo? Por quê, irmão? Por causa da cor da nossa igreja? A cor altera a tua vida? Não. Então os caras São Zé Ruela, esses pastores Nutella que tem aí, né, deu cair para uma barbinha, põe um peito de fora ali, peito de pombo, faz uma musculação, põe uma calça justa para ficar mostrando né, algo a mais. E vem com aquela conversinha psicólogo, de psicólogo furada para cima das pessoas, põe umas lâmpadas de cor diferente ali pros caras. Uma música bonita e acha que Jesus vai operar. Jesus não opera no meio disso aí, irmão, porque isso são técnicas humanas. Entendeu? E isso são técnicas humanas. Daí a vida da pessoa está destruída, a pessoa está com problema espiritual, sentimental, financeiro, e, e a igreja não, não, não altera a vida das pessoas, porque Jesus não tá lá. E muita gente fica chateado quando eu falo isso. Eu sei disso. Então, se eu tô te exortando hoje, você é pastor, você tá aqui, você entrou nessa, nessa, nessa pegada aí de pintar a tua igreja, de Abandona isso aí, irmão. Abandona isso aí. Jesus não tá nisso aí, não, cara. Entendeu? Jesus não tá no meio desse troço aí, não. Pinta a tua igreja de, de azul clarinho, amarelo clarinho, verde clarinho. Sei lá que cor você vai pintar, que você gosta. Vai ficar tudo branco, tudo bonito, tudo legal, bem iluminada. E aí você começa a fazer igual o pastor. Levanta às três horas da manhã e vai orar entendeu levanta até sábado de sábado para domingo eu acordei três e sete da manhã três e sete da manhã eu levantei Meu. e fui lá fora que fora da minha casa é uma área grande em volta da minha casa e eu fiquei orando aqui em fora meus cachorros lá de fora que os de dentro estavam tudo dormindo mas o Juque e é a Anitta lá fora ficaram andando comigo eu fiquei orando aqui até 4 horas da manhã sábado para domingo intercedendo pela minha igreja, intercedendo pelos enfermos da minha igreja para Jesus curar, pedindo para Jesus alcançar as pessoas que estavam nos hospitais, pedindo para Jesus guardar os irmãos que estavam viajando. Sábado, entre 3 e 4 horas da manhã, enquanto você estava dormindo, eu estava orando. Orando pelas minhas ovelhas. Daí você não sabe por que, que a minha igreja prospera, por que, que a minha igreja é próspera, por que, que o meu povo é alcançado pela bênção de Deus entendeu, porque que os, as pessoas vêm, o empresário vem pra minha igreja falido e chega aqui, Deus levanta e de repente o cara tá dando dízimo 20, 30 vezes maior do que começou e as pessoas glorificando e dando testemunho em todo mundo, e você vê aqui os testemunhos de todo mundo as pessoas sendo curadas na quarta-feira por que você acha que isso acontece, porque eu fico dormindo a noite inteira, porque eu tô preocupado em, em pintar a minha igreja de outra cor para chamar a tua atenção eu não, irmão eu chamo a atenção de Jesus Através da minha oração, da minha santificação, estudando a Bíblia todo dia, lendo todo dia, orando todo dia. De manhã cedo, às 8 horas, hoje de manhã, 8 horas, eu já estava orando, já estava lendo, já estava estudando, preparando a mensagem para vocês. Agora são quase 10 horas da manhã, eu já estou desde as 8 aqui. De tarde eu vou fazer desdobramento, de, de noite, oração de novo, hoje eu vou para o monte orar. Ou você acha que eu fico em casa dormindo o dia inteiro? É isso que você acha? É, é isso que faz a diferença, irmão. Então, quando eu falo para você que Jesus está olhando o teu coração, eu estou falando disso. Entendeu? Então, eu vou buscar Jesus pela, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha igreja, pela, pelos dizimistas da minha igreja, eu estou orando, Jesus abençoa todos os dizimistas, aquele irmão que está com dificuldade na sua empresa, abre as portas, o Senhor, traz uns clientes novos para ele. Por que, que você acha que as coisas acontecem, Vaso? Você quer ser abençoado sem oração? Você quer abençoar a tua igreja se você não se empenha? você não santifica a tua vida, você acha que é só chegar na igreja, meter uma camisa né, ali bonitinha, uma calça bonitinha, um, né, deixar um barbão aí, contar uma história e tá tudo certo, é isso que você acha? Essas igrejas pretas, a maioria é assim, a maioria é assim, Entendeu? daí você vai e tua vida não muda, não transforma, não acontece nada, não tem poder, então veja o que a Bíblia diz, ó, dois, já anteriormente eu disse, segunda vez eu digo, que quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco antes, é poderoso entre vós, então o meu Jesus é poderoso entre vocês, quando você anda comigo, você anda com o meu Jesus, com o Deus que me trouxe, com o Espírito Santo que habita em mim. E quando eu falo, eu falo com autoridade, eu falo com poder. Por quê, irmão? Porque eu estou na presença de Jesus. Estou na presença do Senhor Jesus Cristo. E ele continua no verso 4, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então nós vivemos, irmão, através do poder de Deus, apesar da nossa fraqueza. E você tem que entender isso. Que não somos eu e você que fazemos as coisas, é Deus. Mas quando nós o buscamos de todo o nosso coração, alma e entendimento, dobramos os nossos joelhos, oramos, buscamos a Cristo, buscamos o Senhor... É isso que você tem que entender. Como é que você quer ter vitória se você não ora? Como é que você quer ser abençoado se você não busca Cristo, irmão? Hum? É só uma pergunta que eu estou fazendo para você. Entendeu? O que eu estou falando para você aqui é, brota de dentro do meu coração. Ou você acha que eu fico treinando aqui para você? Não, irmão, eu fico orando. Eu falo, Jesus, coloca as tuas palavras na minha boca... Jesus, coloca o teu pensamento no meu pensamento, que o pensamento não seja meu, mas teu, que o raciocínio não seja meu, Senhor, mas seja o seu, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, dê para mim a capacidade de falar de maneira simples, para que todos que ouçam possam compreender o teu evangelho, a tua palavra, Senhor, dá para mim poder, dá para mim autoridade, é minha oração, meu irmão. Você acha que quando eu vou orar de madrugada, eu fico, ah, Jesus, eu quero ser rico. Ah, Jesus, me dá avião. Ah, você acha que eu oro isso? Não. Não. Eu não tenho tempo para orar essas coisas. Entendeu? Porque eu tenho que orar pelos doentes da minha igreja. E a gente tem vários. Eu tenho que orar pelos, pelos mais velhinhos, que estão com problemas pelos casamentos que, que estão com problema, eu tenho que interceder aqui, irmão. Se eu não fizer isso, como é que faz? Então, a minha dificuldade, não é? Vai gerar bênção para você. Então, o fato de eu ter que levantar de madrugada e daí você vem aqui de manhã cedo, pastor com cara de quem não dormiu, apesar que hoje eu tô com a cara boa, né? Pelo menos tá melhor cansado, bocejando, ai meu Deus, eu estou cansado, porque irmão, eu estou trabalhando, o pastor está aqui trabalhando, empenhado, entendeu? Vamos continuar, olha o verso 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O que, que eu tenho ensinado você? Que você tem que parar de buscar nos outros e encontrar dentro de você mesmo aquilo que você tem. Porque quando você está fraco, você está forte. Quando você não pode, você pode. Entendeu? É, filha, a gente está no 13 já, tá? No 13 5. Do 13, do 1 ao, ao 13. Entendeu, irmão? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, Jesus está dizendo que você tem que se examinar. Que você tem que se provar a você mesmo. Foi o que eu falei ontem: fazer uma reflexão, cara. Será que eu estou na presença de Deus? Será que eu estou fazendo as coisas da maneira correta? Será que eu estou andando do jeito certo? Eu já falei para você que você pode torcer pro teu time de futebol, você pode tomar lá o teu copinho de vinho que você gosta, cerveja que você, que você não tem problema, isso não vai tirar a tua santidade. Mas você tem que tirar um tempo do, do teu dia tirar um tempo para Jesus, para você encontrar Jesus, para você conversar com Jesus. Então você tem que tirar um tempinho do teu dia para você ler a tua Bíblia, um tempinho do teu dia para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, um tempinho do teu dia para você orar para que você cresça, para que você se estabeleça na tua casa como autoridade, assim como eu tenho autoridade dentro da minha igreja, dentro da minha casa, porque eu busco a Deus, porque eu ando na presença de Deus, porque eu oro a Deus, porque eu jejuo muito pouco, mas eu jejuo, porque agora estamos começando a o monte, todos os obreiros né? vamos lá, vamos orar no monte, vamos correr atrás então a gente vai adquirindo com isso autoridade, confiança para que quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra com fé de que vai alcançar a bênção entendeu? então você tem que fazer isso você tem que fazer isso Maria Edilza, Deus abençoe obrigado querida você tem que fazer isso irmão você tem que parar de ser um crente seis horas. Oi, Rodrigo, Deus abençoe. Hein, entendeu? Você tem que parar de ser um crente seis horas. De ficar mandando mensagem, ai, ah, pastor, seis horas por mim, que coisa. Uma hora você, cara. Dobra teu joelho na tua casa, abre essa bocona linda que Jesus te deu e dá uns brado aí. Dá uns brado? Você já levantou de madrugada e ficou orando em torno da tua casa? Já fez isso? Sabe quem faz isso? O, o, o boi, o touro. Quando o rebanho está no campo, as vacas, os bezerros, eles sentem o cheiro do leão, eles começam a gritar. Então eles deitam todos no meio do campo e o boi fica em volta, assim, ó. O touro em volta, rodeando a noite inteira. E fazendo, sabe, fazendo assim, ó. Porque se o leão aparecer, o touro mata ele. Você sabia? Por isso que ele tem aquele chifrão, né? As aspas. É proteção, irmão. Isso é chefe de rebanho. O chefe de rebanho age assim. Você tá entendendo? Então você tem que aprender a fazer isso. Você faz isso? Você fez isso? Ou você se comporta como uma vítima? Eu te pergunto. Você não é líder na sua casa, você vai ser líder aonde? Você quer ser líder da igreja? Dirigir uma célula, mas você não é líder na sua casa? A Bíblia diz que se você não governa a tua casa, como é que você vai governar a igreja? Tem um monte de pastor frouxo aí, frouxo, que é mandado por sua mulher, que a mulher bateu o pé e o cara sai correndo, que não deixa de fazer as coisas porque tem medo da mulher, é frouxo, irmão, não honra as calças que tem, e daí quer chegar na igreja e bancar o macho. A Bíblia diz que se você não governa a tua casa, como é que você quer governar a igreja? E traz esse exemplo adentro dentro da tua casa. E não é só pros homens, que eu tô falando, eu para falando pras irmãs também. Que é frouxa, irmã, bundona. Entendeu? Frouxa, bundona, tem medo. Levanta de madrugada e vai orar, irmã. Vai orar lá fora da tua casa. Ora em redor da tua casa como eu oro, repreendendo o diabo, repreendendo a ação de Satanás, repreendendo o espírito do roubo, do furto, do homicídio. Você não faz isso? Você é o líder da tua manada, do, da tua família. E você tem que se comportar como tal. O mundo espiritual é um troço muito sério, irmão. Entendeu? Você faz isso, na... ah, tudo bem que você tem escritórios um escritório, às vezes você tá num prédio, um troço e tal, beleza. Beleza? Entendeu? Mas você já se preocupou, por exemplo, na quadra onde você tem a tua empresa? Uma quadra... Você esperar, tipo, sete horas da noite que não tem mais ninguém na rua, você pegar um litro de azeite, sair orando e ungir a quadra inteira da tua empresa, você já fez isso? Tomar posse, ser dono do lugar onde você comanda, você já fez isso? Mano? gente que nunca fez nada. E aí não sabe porque que o diabo entra, porque que, que a tristeza entra, porque que as setas de satanás entram na tua casa, você não cuida. Entendeu? Deixa de ser bundona, irmão. Cagona, Tá com medo? Você nunca vai vencer, a Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino do céu. Não. Então você tem que estar na hora de você levantar e começar a lutar, cara. Você está com medo do quê? Você tem que ter medo de Deus, que pode matar você e mandar tua alma para o inferno. Tem medo do diabo? É Por quê? Ele é um derrotado, se o Espírito Santo estiver com você, os anjos do Senhor ao teu redor, ele não chega perto. A Bíblia diz, resista o diabo e ele fugirá de vós. Para de depender dos outros, para de depender dos outros, irmão, levanta você. Você já pensou se cada vez que eu tivesse um problema eu ligasse para o meu pastor? Ah, pastor, eu tô fraco, a pastora Shirley aqui tá, tá tô, 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 me deixando indignada, a Manuela só me dá problema, ah, pastor, eu não sei o que. É isso, irmão, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, irmão você não mandar, pelo menos espiritualmente, dentro da tua casa, vai mandar aonde? Entendeu, irmão? Então você tem que tomar uma posição. Olha o que a Bíblia está falando. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Você permanece na fé? Você está combatendo o bom combate ou você é um frouxo e está escondido embaixo da cama? Um crente frouxo, cagão, como a gente fala no exército, cagalhão, não irmão? Pastores frouxos, se você congrega numa igreja e o teu pastor é um frouxo, você tá, vai, você tá ferrado, irmão. Você tá ferrado, teu pastor pode ser um pequenininho assim, irmão. o cara tem que ser brabo, irmão, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima, irmão, senão você tá ferrado. Então a gente precisa ouvir e mudar. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Entendeu? Colocar em prática, porque se você não praticar a palavra do Senhor, você não é dele. Foi o que eu preguei ontem. Se você está, se é de Jesus, você faz as obras de Jesus, irmão. Ou não é? Jesus disse, você me ama? Então põe a minha palavra em prática. Viva o evangelho. Não entendeu? Viva o evangelho, irmão. Para de ficar pedindo as coisas para os outros. Para com isso. Ser um pidoncho. Pidonchando tudo de todo mundo. Querendo tudo de todo mundo. Não, vai buscar o que é teu, vaso. Vai buscar o que é teu, irmão. Deus tem o melhor da terra para você. Está esperando você ir buscar. Agora, se você ficar sentado aí chorando, como é que vai ser? Entendeu, não O verso 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o bem, você tem que buscar Jesus, você tem que orar. Eu estou te ensinando a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, eu estou ensinando você todo dia. Para que você cresça e apareça, para que você seja um vaso de honra na tua casa. Entendeu? <risos> que bom, Josiane Cabral. Para que você seja um vaso de honra na tua casa para que você aprenda a viver com Jesus, a ser um guerreiro, aí onde você tá, irmão. É isso que você tem que aprender. Oi, Naira, tudo bem, bebezão? Tô com saudade de você e o Fer, tudo beleza aí? Ó, beijinho, beijo para as crianças, Deus abençoe vocês. Entendeu, irmão? Você tem que brigar, cara, se você não brigar, <risos> você tá ferrado. Se você não brigar, você tá ferrado. Ele continua, mas para que façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, oito, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade, então nada vai acontecer contra a palavra de Deus, eu tenho falado isso aqui para você, para que esse negócio irmão, que esses caras ficam profetizando, ensinando troços que a Bíblia não diz, não vai acontecer, ah, eu vou comprar uma vassoura ungida e eu vou varrer a minha casa e a minha casa vai ser uma benção. Não vai, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja não é casa de comércio. Então, se comprar, não funciona. É, é simples. Quanta gente que tá ouvindo e agora nós estamos postando, tá todo mundo postando aí no Twitter, o Edir Macedo falando que é a favor do aborto, né? Tá o vídeo dele aí, em, todo, em toda a rede aí. O vídeo do Edir Macedo, pra quem quiser ouvir, dizendo, não, eu sou a favor do aborto e eu acredito que isso não é pecado. Ele falou isso. Tá no vídeo, hein? No Twitter, vai lá, você vai ver. E se eu tiver errado, que Deus me condene. Vai condenar meu e vai pro quinto dos infernos. E quanta gente que tá lá dentro do Universal. Quanta gente. Muitos que estão aqui assistindo e estão ouvindo e fala, ai, mas, ai, mas o que, irmão? Ai, mas eu vou orar, orar o que, cara? Como é que se congrega numa igreja onde o cara é a favor do aborto? Contra a palavra de Deus? Idolatram o cara, irmão? Ai, mas eu preciso orar? Que orar, irmão? Sai daí logo. Jesus volta e você vai pro inferno. Entendeu? A tua indignação tem que gerar uma ação na tua vida, irmão. A tua indignação tem que gerar uma ação. Entendeu, Rosimeire? Toda vez que Jesus que, quis ter uma intimidade com Deus, ele foi no monte. Essa é a diferença. Só isso. Entendeu? Então você vai numa igreja, a igreja é preta, o cara é um coach. Fica contando a história pra você. A tua vida tá uma bosta, mas você não sai de lá. Ah, mas é que o meu filho gosta. Deus, você vai pro inferno junto com o teu filho? Pra agradar as pessoas. Você não vai na igreja pra fazer a vontade de Deus. Você vai na igreja pra agradar teu filho, pra agradar teu marido, pra agradar teu, teus, teus vizinhos. É isso que você vai fazer na igreja. Você já sabe que o troço não é de Deus, não acontece. Você já aprendeu a Bíblia, tá vendo que tá errado e tá lá. Porque é conveniente. Né? É bem isso aí, Mário Brasil. Tá na apostasia. Você virou um morno. E a Bíblia diz que Deus vai vomitar você da sua boca. Entendeu, irmão? É vomitar você da sua boca. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ouvir a verdade e tomar uma ação. Não adianta só você ficar indignado. Ah, tô indignado. Tá, e você fez o que contra isso? Você fez o quê? Hum? o que, que você fez? Qual foi a ação prática que você tomou? Ah, minha família tá uma, escute, minha família tá uma bosta, meu filho tá com problema, o casamento do meu filho tá com problema, ah, eu vou pedir para os irmãos orar. E você tá fazendo o quê? E você tá fazendo o quê? Tá levantando de madrugada, orando em torno da tua casa, repreendendo o diabo, o espírito do divórcio, tá repreendendo o espírito da traição, tá repreendendo o espírito que tá se levantando contra a vida dos teus filhos. Hum. essa semana teve uma, um pessoal da, 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 algumas ovelhas minhas que ligaram pra mim desesperados porque o seu filho pegando mensagens que o seu filho tava pensando em tirar sua vida que ele tava com umas tendências meio, meio estranhas, meio afeminadas meio não sei o que, e um guri todo mundo desesperado, eu falei calma gente calma vamos orar nós oramos Deus me mostrou o que tá acontecendo eu falei ó oh, o problema aqui é o seguinte o guri foi estudar num lugar longe. Um outro guri lá que é gay de um centro de um banda de macumba fez uma obra de bruxaria. Um espírito pegou o filho de vocês. Então vamos orar, vamos quebrar isso. Eu orei. Passou outro dia. Minha ovelha, guri, guri minha ovelha de longe, minha ovelha virtual. Oramos. Eu repreendi aquele espírito, aquela obra de magia, a obra de magia foi quebrada. No outro dia isso. Falei para a mamãe, para o papai, falei, ó, oh, Deus me mostrou uma camisa assim, que foi amarrada. A irmã entrou no quarto do guri, achou a camisa, com a marca. No outro dia eles mandaram mensagem que o guri estava transformado. Todas aquela, aquelas coisas saiu, tudo que o menino estava uma bênção, estava sorrindo e acabou aquela história. Então se você tem na tua igreja um pastor que é um homem de Deus, irmão, e você ora e você busca, Jesus cuida de você, irmão. Jesus abençoa a tua família, Jesus alcança a tua família, alcança os teus filhos, as tuas filhas, você acha que não? Isso aconteceu essa semana aí na nossa igreja. Você acha que o diabo não está por aí para pegar teus filhos, tuas filhas, para agir? Né? Você acha que não? Se você estiver dormindo, você vai se ferrar. Agora, se você estiver acordado em oração, vigilante, né? buscando a presença de Deus, é o que a Bíblia está falando. né, Irmão, estamos fracos, mas nós somos fortes. Entendeu? Claro que tem, Thaís. Tem autoridade sobre o teu enteado. Claro, quem mora na tua casa está debaixo da tua autoridade. Agora, se você não tem autoridade, daí o que, é que você vai fazer? Ah, pastor, mas eu não tenho autoridade. Então busca, Jesus vai te dar. Como é que Jesus vai buscar? Santidade, oração, jejum, Bíblia. Congregar numa igreja que preste, que tenha Jesus, para você ter cobertura espiritual. Entendeu? E Maria Alice, Deus abençoe. Senão, como é que vai fazer? Aí os caras falam, ah, isso aí não existe. Não existe, irmão? Por isso que na igreja dos caras tá cheio de gente daquele jeito que você já sabe aí, que não precisa falar. Família destruída, né? Pessoal pro outro lado. Indo no antinatural. E muitas vezes é uma obra de bruxaria. Eu vou dizer pra você, ó, 90% desse antinaturalismo nas crianças é obra de bruxaria é espiritual. E os pais querem tratar no psicólogo. <risos> Igreja de psicólogo, irmão. Igreja preta, cheia de luz colorida. Aí você vai lá, os caras falam, não, tem que levar a criança no psicólogo. E aí? Entendeu, irmão? Então, se você não tem Jesus, você tá ferrado. Wellington, parabéns, queridão, Deus abençoe, você tá ferrado. 90%, 10% é outra conversa, mas 90% é espiritual. Entendeu? porque não pode, nada podemos contra a verdade se não pela verdade. Nove, porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes e o que desejamos é a vossa perfeição. Então, eu prego o evangelho para que você se aperfeiçoe. Eu prego o evangelho para que você se aperfeiçoe, irmão. Para que você cresça, apareça. No mundo espiritual, não é no mundo físico. Entendeu? É isso, irmão. Então busca Cristo e você vai ver a ação de Deus na sua vida. <risos> né? Lúcia Fortes, parabéns, feliz aniversário. 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. 11 Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. O evangelho só é pregado em paz. Então se você faz um inferno na tua casa, na vida da tua família, como é que você vai pregar o evangelho? Então, primeiro você tem que se converter, primeiro você tem que baixar a bola, primeiro você tem que viver em paz, primeiro você tem que ter paz. Entendeu? Para depois você querer pregar o evangelho para as pessoas. Ok? Em paz. Ok? 12. saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós. Amém. Falou, galera. Deus abençoe vocês, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo, nossa igreja, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e nós sejamos alcançados na autoridade e poder do nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor abençoe essa água que os irmãos estão colocando diante de ti, para que quando beberem dela sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Deus abençoe vocês, À tarde a gente vem para desdobramento, tá bom? Não perca, tem bastante coisa aí para você hoje de tarde, tá? Muita coisa para você, vou ficar te esperando, beleza? Beijo no teu coração, Deus abençoe vocês, tchau.